0: Kiedyś usłyszałem, że kluczowym pytaniem, jakie człowiek powinien sobie zadać, jest to z Mateusza 16,15. A wy za kogo mnie uważacie? Za kogo uważasz Chrystusa? Przy tej okazji Piotr przez boskie objawienie, jak wiemy, powiedział 16,16 16 Mateusza: Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Jeśli. Jezus jest tym, kim przedstawia go Biblia i za kogo się podawał, Chrystusem, Mesjaszem, Synem, Boga żywego, to jedyną rozsądną reakcją jest zaufanie mu jako temu, który ma moc nas zbawić od grzechu i od sądu oraz podążać za nim jako za swoim Panem. Jeśli nie jest on tym, kim przedstawia go Biblia, to marnujemy swój czas, będąc chrześcijanami, ponieważ podążamy za fikcyjną postacią i tak świat chce widzieć Chrystusa jako jakiegoś lidera, jako jakiegoś coacha, jako jakąś osobę, która po prostu w kilka fajnych wskazówek dała, e, nic ponadto. A wy za kogo mi uważacie? To kluczowe pytanie, na jakie każdy człowiek powinien sobie odpowiedzieć. I apostoł Jan Miał być może na myśli wyznanie Piotra, kiedy powiedział nam, dlaczego napisał swoją Ewangelię. I chciałbym, żebyśmy na chwilkę powstali i przeczytamy dosłownie dwa wersety, które, które dzisiaj będą tymi głównymi. To jest 20 rozdziału Jana, 30 i 31 werset. I czytamy tak, i wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze, lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Amen. Usiądźmy. Jan nie próbuje przekonać cię do uwierzenia w pewne ogólne pojęcie o Jezusie. Takie jak to, że był dobrym człowiekiem, czy takie jak to, że był dobrym nauczycielem, czy nawet prorokiem Boga. Jan chce, abyś uwierzył, że Jezus jest Chrystusem, czyli kim? Żydowskim Mesjaszem, pomazańcem, o którym prorokowano w Starym Testamencie. 800 proroc spełnia się w tym człowieku. I chce, abyś uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym, co oznacza, że jest Bogiem w ludzkim cele, w ciele, jest w 100% Bogiem i był w 100% człowiekiem. Szczególnym punktem Ewangelii Jana jest moment, w którym Tomasz widzi zmartwychwstałego Jezusa i ogłasza, Pan mój i Bóg mój. I tutaj mała dygresja, bo właśnie rozmawiałem z Marcinem przed nabożeństwem i myślę, że to jest jeden z takich problemów. Właśnie rozmawialiśmy o tym, o pokazywaniu boskości, i człowieczeństwa Jezusa, myślę, że mamy na przestrzeni wieków problem z eksponowaniem albo za bardzo jednej rzeczy, albo za bardzo drugiej rzeczy. Ale o tym będę mówił w późniejszych kazaniach o człowieczeństwie i boskości Chrystusa. Ja chcę, abyśmy wiedzieli, że w Jezusie widzimy, Jan chce, żebyśmy widzieli, że w Jezusie widzimy niewidzialnego Boga, żebyśmy zobaczyli niewidzialnego Boga w Chrystusie. W e, pierwszym rozdziale 14 wersecie e, Jan mówi o Jezusie, a to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród was i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. W 18 wersecie tego rozdziału pierwszego e, dodaje, Bóg nigdy, e, Boga nigdy, nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o nim opowiedział. Albo jak Jezus mówi Filipowi, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. I to jest niesamowite, bo w Ewangeliach, ale myślę, że w bardzo dobry sposób właśnie Ewangelia Jana to pokazuje, przez Chrystusa widzimy Ojca, widzimy Jego charakter, Widzimy to, jak, jak, właśnie, jak Bóg chciał się nam objawić w ciele, jaki to był człowiek. I, I to jest niesamowite, że czytając właśnie Ewangelię, czytając wypowiedzi Chrystusa, widzimy charakter Boga. Widzimy to, jak Bóg myśli na różne, co uważa o różnych rzeczach, jak odpowiedział. I zauważmy, że to nie jest szablonowe. Że czasami Jezus jest łagodny, a czasami jest bardzo ostry, że czasami, e, czasami coś od razu wybacza i przechodzi dalej, a czasami daje sobie czas, zwija e, bat i przewraca stoły w świątyni. E, I w tym okazuje się charakter Boży. Myślę, że, że warto brać to pod uwagę, kiedy właśnie czytamy Ewangelię. Dlatego Jan chce, aby jego czytelnicy Wiedzieli kim jest Jezus i uwierzyli w niego takim jakim jest. Rezultatem wiary w Jezusa jako Chrystusa Syna Bożego jest życie w jego imieniu. Mówiąc życie, Jan ma na myśli życie wieczne, ponieważ alternatywą dla życia wiecznego jest sąd i wieczność, ale w piekle. Ważne jest, abyśmy widzieli, wiedzieli kim jest, widzieli i wiedzieli kim jest Jezus i zaufali Mu jako Zbawicielowi i naszemu Panu. A to oznacza życie w uświęceniu i ciągłej walce z grzechem. I myślę, że ciężko mi by było zaufać osobie, w której życiu nie widać uświęcenia, nie widać walki z grzechem, że ona wie i rozumie i wierzy, kim jest Jezus Chrystus. Tak jak mówił dzisiaj Taner, nasza miłość do Boga objawia się w posłuszeństwie nie w wielkich słowach chociaż te też są dobre szczególnie w modlitwie, kiedy chwalimy Pana ale przede wszystkim w posłuszeństwie Jan ułatwił mi dzisiejsze kazanie jasno określając cel swojej Ewangelii i zamierzam wykorzystać te dwa wersety z 20 rozdziału jako ramy do przedstawienia przeglądu tej księgi istnieją tysiące stron takich podstawowych informacji na temat Ewangelii Jana, świetne komentarze, z których też korzystałem przygotowując się do dzisiejszego kazania. I zachęcam do przeczytania tego, jeśli jeśli macie czas, jeśli was to interesuje, jeśli chcecie pogłębić swoją wiedzę, jeśli chcecie właśnie uzyskać trochę więcej głębi tych szczegółów. Natomiast dziś ograniczę się to nasze studium do pewnego stwierdzenia, I tak jak zwykle starałem się w jednym zdaniu zawrzeć sens tego kazania, czy cel tego kazania. I brzmi ono tak, Ewangelia Jana jest selektywną, symboliczną relacją naocznego świadka o sobie i służbie Jezusa, napisaną po to, abyście mogli uwierzyć w Niego jako Chrystusa, Syna Bożego, a tym samym mieć życie w Jego imieniu. I zaraz wyjaśnię, te słowa selektywną, jeszcze się zastanawiałem nad słowem wybiórczą i symboliczną. E, za chwilę do tego przejdę. Natomiast chciałbym jeszcze, żebyśmy spojrzeli na e, treść Ewangelii Jana, tak z lotu ptaka. E, można ją streści w wielu różne, na wiele różnych sposobów i w różnych komentarzach znalazłem różne, e, różne sposoby przedstawienia tego, ale mi się spodobał jeden e, i dlatego go tutaj przedstawię aha, to tak to jest pokazane, dobrze, czyli prolog, Syn Boży, przedmiot wiary, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Następnie drugi punkt, świadectwo wiary w Syna Bożego i to jest ten werset 1,41, znaleźliśmy Mesjasza, później pod punkt A tego drugiego punktu to jest początkowa wiara w Syna Bożego, czyli to, że ludzie tak zaczynają, Wiecie, o co jest Mesjasz, tu coś się dzieje, cuda zaczynają się dziać i tak dalej. A później od piątego rozdziału, późniejsza niewiara w Syna Bożego. Następnie trzeci punkt, nauczanie Syna Bożego dla Jego naśladowców. I 13.1 do końca ich umiłował, to skupienie się na Jego naśladowcach. Później czwarty punkt, tragedia niewiary w Syna Bożego. I te słynne słowa 19-15. Nie mamy króla, tylko Cezara. Później piąty punkt, wersety, znaczy od 20 rozdziału. Triumf syna Bożego, Pan Mój i Bóg Mój. 20-28 i epilog: przywrócenie Piotra i rola Jana. i Czyli ten fragment: Paś, owce moje. I, I tak, myślę, można podzielić, tak jak mówię, to nie jest jeden z dostępnych, jedyny słuszny podział, ale do mnie to bardzo, bardzo przemówiło. I chciałbym w tym momencie zadać nam zadanie domowe, żebyśmy przeczytali Ewangelię Jana i zajmie nam to dwie godziny i 10 minut. Dosłownie tyle trwa przeczytanie Ewangelii Jana, powoli, bez spieszenia się i mamy na to dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie zacznę od pierwszego rozdziału, już omawiać ekspozycyjnie pierwsze wersety pierwszego rozdziału, więc chciałbym, żeby każdy z nas przez te 14 dni poświęcił 2 godziny i 10 minut na przeczytanie tej księgi, żebyśmy mieli ją na świeżo dlatego że będę się odwoływał, tak zresztą jak dzisiaj, do różnych fragmentów w całej tej księdze. I taka mała dygresja. Jak przygotowywałem to i wyliczałem, ile to to trwa, oczywiście zrobiłem to za pomocą komputera, to przy okazji sprawdziłem, ile trwa przeczytanie całej Biblii. I przeczytanie całej Biblii trwa około 48 godzin. Tak, jakbyśmy czytali oczywiście ciągiem. Wiadomo, że, że nikt tego nie zrobi sam, jedna osoba. Natomiast to pokazuje w skali roku, że to jest tylko 48 godzin. I teraz na początek roku zacząłem dostawać z różnych tam serwisów muzycznych, tam filmowych, streamingowych, różne takie podsumowania, ile czasu poświęciłem na to, ile czasu poświęciłem na tamto, ile muzyki słuchałem, ile godzin i tak I powiem wam szczerze, że jest mi wstyd, że jak to się ma do tych 48 godzin. I chciałbym was bardzo zachęcić, żebyśmy naprawdę czytali Słowo Boże. Jeśli nie potrafimy je przeczytać w rok, chociaż jak podkreślam, to jest tylko 48 godzin, to jest zawstydzające dla mnie. Ja zwykle czytam tak w obrębie dwóch lat całą Biblię. To to weźmy sobie do serca, że więcej czasu statystycznie spędzamy na oglądaniu telewizji, YouTube'a, słuchaniu muzyki i innych rzeczach, więc te 48 godzin w całym roku to jest naprawdę niewiele i poświęćmy je na czytanie Pisma Świętego, ale teraz proszę, żebyśmy na za dwa tygodnie przeczytali, odświeżyli sobie Ewangelię Jana. Wiele razy słyszałem, że Ewangelia Jana jest jak jezioro, w którym dziecko może brodzić, ale jest też na tyle głębokie jezioro, że słoń może tam pływać i jest zarówno prosta, jak i głęboka. I na jednym poziomie dziecko może zrozumieć i odpowiedzieć na słowa Ewangelii Jana 3,16, czyli ten najbardziej znany, myślę, werset ludziom, albowiem tak Bóg umił o świat, że Syna swego jednorodzenego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale na innym poziomie uczeni napisali artykuły, książki, doktoryzowali się, robili habilitacje yy, i czasami yy, dotyczyło to ce- z całych różnych, trudnych kwestii Jana, ale na przykład mój dobry przyjaciel napisał pracę magisterską na temat motywu wody w Ewangelii Jana i i zabrało mu to prawie rok różnych badań, porównań, różne książki czytał i i i tak dalej, tylko motyw wody w Ewangelii Jana. I kiedy dzisiaj jechaliśmy samochodem i powiedziałem właśnie żonie, że, że Że, że to jest taka Ewangelia, która jest z jednej strony dosyć łat, łatwa w zrozumieniu, to Kasia powiedziała, że absolutnie nie, że jej się wydaje, że jest trudna i właśnie zależy, jak na to patrzymy. Myślę, że z początku może wydawać się łat, łatwa, ale jak już trochę w nią wejdziesz, przeczytasz ją kilka razy, zaczniesz ją rozważać, zastanawiać się, modlić się o to, żeby Pan Bóg ci pokazywał nowe rzeczy, to może się okazać, że, że to jest... E, e, Ocean dla słonia. Na przykład, jak zrozumieć słowo świat? To jest ciekawa kwestia, będę się do niej przygotowywał, jak będziemy robić rozmowę z Nikodemem, ale czy świat w tym wersecie 3.16 znaczy ludzie, wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli, czy może to znaczy Kościół, a może jeszcze coś innego? Słowo świat ma kilkanaście znaczeń w Ewangelii Jana, ale do tego dojdziemy. Tak więc, gdziekolwiek jesteś duchowo, w Ewangelii Jana znajdziesz coś dla siebie. Jeśli nigdy nie zastanawiałeś się nad tym, kim jest Jezus lub nigdy Mu nie zaufałeś, Jan pisze do ciebie, abyś uwierzył i miał życie wieczne. Jeśli jesteś nowym chrześcijaninem, w Ewangelii Jana znajdziesz wiele rzeczy, które wzmocnią twoją wiarę, ale jeśli jesteś chrześcijaniniem od wielu lat, znajdziesz tam głębokie jeziora, a nawet tak jak powiedziałem, oceany, w których możesz się zanurzyć i dlatego między innymi wybrałem tą księgę, żebyśmy ją wspólnie jako Kościół rozważali w najbliższym czasie. I Przejdźmy do pierwszego punktu. Ewangelia Jana jest wybiórczym, selektywnym, to słowo wybiórczym mi się nie podobało, dlatego zmieniłem na selektywnym, opisem osoby i służby Jezusa. I już tłumaczę o co chodzi. Być może zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mamy aż cztery Ewangelie, a nie jedną. Czy nie byłoby prościej, żeby była jedna? Żadna z nich nie jest tym, co nazwalibyśmy biografiami Jezusa, w sensie obejmującym całe Jego życie od narodzin do śmierci, ale raczej wybiórczymi interpretacyjnymi opisami Jego służby i Jego osoby. I wielu, ja wiem, reżyserów, autorów różnych, też książek, na przykład książek dla dzieci, próbuje przedstawić Chrystusa jako dziecko, co on tam mógł robić. Wiem, że jakiś czas temu był jakiś taki film, nie oglądałem go, o dzieciństwie Jezusa, jak tam leczył ptaszki, skrzydełka im tam dokarmiał zwierzątka itd. i tak dalej. Natomiast nie mamy o tym informacji i myślę, że z jakiegoś powodu to tak jest, że nie mamy. Możemy oczywiście na podstawie tego, co czytamy, coś sobie wyobrażać, ale też bądźmy w tym uważni żeby przez przypadek nie zrobić czegoś, czego czego tam nie ma. Natomiast Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza nazywane są synotycznymi Ewangeliami, pewnie spotkaliście się z tą nazwą, czyli przedstawiającymi ten sam pogląd, ponieważ mają wiele podobieństw, choć każda z nich ma inny punkt widzenia, na przykład Mateusz, czyli jeden z dwunastu, pisał głównie do Żydów, podkreślając, że Jezus Chrystus jest królem Izraela. Marek, najkrótsza Ewangelia, którą zresztą przerabialiśmy nie tak dawno, całą chyba z dwa lata temu, prawdopodobnie pisał z Rzymu pod wpływem Piotra i podkreśla Jezusa jako syna człowieczego, który przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Też, jak pamiętamy, Ewangelia Marka jest taka, ja to tak mówię, taka szybka, że coś tutaj się dzieje, potem znowu akcja, kolejny rozdział, to już przechodzą do innego miejsca i tak dalej. Pamiętam, jak się zastanawialiśmy jeszcze wtedy z Matem i z Jonatanem, jak ją podzielić, to było bardzo proste, do kolejnego przemieszczenia się, do kolejnej akcji, więc łatwo było podzielić kazania, bo Marek niejako wyznaczał te tematy. Łukasz, najdłuższa pod względem objętości Księga Nowego Testamentu, ta Ewangelia została napisana przez lekarza i współpracownika apostoła Pawła, który napisał także Księgę Dziejów Apostolskich. Prawdopodobnie jedna z teorii mówi, że to było na obronę Pawła pisane, dlatego jest dosyć skrupulatne, dlatego skupia się na pewnych rzeczach, na których inne Ewangelie się nie skupiają, więc to miała być obrona Pawła do pogan. Jego Ewangelia jest skierowana właśnie do pogan i podkreśla człowieczeństwo. Jezusa Chrystusa. Ale Jan ma 93% i to jest ciekawa informacja, że aż sobie zapisałem źródło tego 93% oryginalnego materiału w porównaniu z synoptykami 93% tego materiału jest inna niż to, co Marek, Mateusz i Łukasz napisali. I to pisze Edwin Bloom w swoim komentarzu. Taką informację podaje. Jak widzieliśmy, w 20:30 Jan przyznaje, że było wielu in, wiele innych znaków, których Jezus dokonał w obecności uczniów, a które nie są zapisane w tej księdze. I Jan kończy swoją Ewangelię stwierdzeniem 21:25. Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie pomógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. Tak kończy swoją Ewangelię Jan. Jan jest więc wybiórczy, większość uczonych uważa, że napisał swoją Ewangelię w latach 80. lub na początku 90. naszej ery, więc prawdopodobnie wiedział już o innych Ewangeliach i nie czuł potrzeby powielania tego, co napisali, prawdopodobnie je w ogóle już znał. Jan zaczyna w wieczności, identyfikuje Jezusa jako Boga i Stwórcę i to są pierwsze trzy wersety, o których za dwa tygodnie więcej powiemy. Pomija wiele ważnych rzeczy, które zawierają inne Ewangelie. Nie ma wzmianki o narodzinach Jezusa, nie ma wzmianki o Jego chrzcie, nie ma wzmianki o Jego kuszeniu, nie ma list, listy 12 uczniów, nie ma opowieści o Jezusie wypędzającym demony, ani przypowieści, no może z wyjątkiem 10 rozdziału. Jan mówi nam, że widział chwałę Jezusa w 1,14, ale nie wspomina o przemienieniu, mimo że był jednym z trzech naocznych świadków. Zawiera obietnicę Jezusa, że przygotowuje dla nas miejsce w niebie i że powróci do nas w XIV rozdziale, ale pomija długie, prorocze dyskursy Jezusa właśnie o końcu świata. Jan daje nam najdłuższą i najbardziej szczegółową relację z wydarzeń z wieczernika w noc, gdy Jezus został zdradzony, ale nigdy nie wspomina o Wieczerzy Pańskiej nie mówi nam o agonii Jezusa w ogrodzie. Chociaż od Jana dowiadujemy się, że to Piotr odciął ucho temu strażnikowi, nie pamiętam, jak się nazywa, ma, ma, jak, Malakus. Mhm. Malachusowi pewnie to będzie z polskiego, dziękuję. I chociaż Jan odnotowuje, że zmartwystały Jezus powiedział Marii, aby przykazała uczniom, że wstąpi do Ojca w 20.17, ale nie ma relacji o wniebowstąpieniu Jezusa. Niektóre z cech, które są unikalne dla Jana, obejmują jego bezpośrednie stwierdzenie, że Jezus jest wiecznym Bogiem, który stworzył wszystko. To jest chociażby pierwszy rozdział. Tylko on mówi, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, 3.16-3.18. Jan opowiada nam o pierwszym cudzie przemiany wody w wino z drugiego rozdziału, tylko on zawiera, czy zawarł rozmowę z Nikodemem i kobietą przy studni. I mówi nam o uzdrowieniu przez Jezusa syna tego dostojnika, szlachcica i a Tak a propos właśnie tego, co tutaj powiedziałem, zauważcie, że też Jan nam podaje informację, że Jezus objawił się to, kim jest najpierw kobiecie przy studni. To kobieta pierwsza usłyszała, że Jezus jest Mesjaszem. Później po, po, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu objawia się najpierw Marii Magdalenie. To też jest ciekawe. Mówi nam o uzdrowieniu e, przez Jezusa, syna właśnie tego szlachcica, o którym wspomniałem, z czwartego rozdziału, chromego przysadzawce Betesda i człowieka, który urodził się niewidomy, dziewiąty rozdział. Tylko Jan odnotowuje wskrzeszenie Łazarza, co jest też niesamowite. Wskrzeszenie Łazarza. No, taka rzecz, że tak się kiedyś się zastanawiałem, jak Mateusz, Łukasz e, i Marek mogli o tym zapomnieć. Myślę, że nie zapomnieli, ale z jakichś powodów tylko Jan o tym wspomina. Jan mówi nam o umyciu nóg uczniom przez Jezusa i o Jego nauczaniu w Wieczorniku, gdzie daje obietnicę przyjścia Ducha Świętego. Jan zapisuje najdłuższą modlitwę Jezusa 17 rozdział, która też jest kluczowa dla zrozumienia relacji Jezusa z Ojcem i tego, jaką my mamy, jako apostołowie, ale też, ale też później jaką wierzący mają rolę w planie zbawienia. On jasno tam mówi, też będziemy się na tym skupiać, obiecuję, nie chcę wam powiedzieć teraz wszystkiego, ale jestem trochę podekscytowany, bo dużo czytałem o, o Janie i o Ewangelii w ostatnich czasach. Ale on mówi właśnie tam, nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś. To też jest coś, co zupełnie podważa pewne teologie, które gdzieś krążą w chrześcijaństwie. Nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś. Mówi nam o wątpliwościach Tomasza i o spotkaniu uczniów ze zmartwychwstałym Panem na plaży w Galilei, co też jest niesamowitą historią, kiedy przychodzi zmartwychwstały Jezus i jest głodny i się pyta, chłopaki, macie rybę? I to jest jest niesamowite. I Piotr, który go widzi i wskakuje do wody. To jest niesamowite, dlatego ta Ewangelia jest naprawdę ciekawa i myślę, że będziemy mieli naprawdę przyjemność z rozważania jej. Jan starannie by wybrał te wszystkie wydarzenia i wiele innych, aby dać nam ten selektywny, wewnętrzny portret naszego Zbawiciela. I przejdźmy do drugiego punktu. Ewangelia Jana jest symbolicznym opisem osoby i służby Jezusa. I tak jak już wspomniałem, Jan używa bardzo symbolicznego języka, który zmusza do zatrzymania się i zastanowienia się nad głębszym znaczeniem tego, co mówi. Nie oznacza, że Jan nagina prawdę historyczną do fikcji na potrzeby swojej opowieści, to absolutnie nie tak, chociaż i takie opinie słyszałem. To, co Jan relacjonuje, rzeczywiście się wydarzyło, ale za faktami historycznymi często kryje się głębsze znaczenie. Zamiast odnosić się do cudów Jezusa i termin używany ten właśnie cuda przez, często kryje głębsze znaczenie u innych autorów Ewangelii, ale na przykład właśnie u, u synoptycznych to, jest, to są cuda. Natomiast Jan nazywa to znakami. Jak widzieliśmy w 2030, czytaliśmy, że wiele innych znaków Jezus również czynił. Znak wskazuje na coś poza sobą i to jest też ciekawe, bo słowo cud bardzo skupia się na tym, co opisuje, czyli na cudzie, a znak mówi, że jest coś więcej, że to wskazuje na coś jeszcze innego, więc myślę, że po prostu przeczytał pracę tamtych apostołów, przemyślał to i stwierdził, może to można lepiej nazwać i, i użył słowa znak, który dla nas jest też niesamowite, bo możemy zobaczyć prawdę, która stoi za cudami, które Chrystus czynił. Czyli to głębsze znaczenie samego cudu. Pośród setek znaków, które mógł wybrać, Jan wybrał siedem, nie licząc zmartwychwstania Jezusa i cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu. Więc mamy tak, zamiana wody, wino, pozem uzdrowienie syna tego dostojnika, uzdrowienie chromego przysadzawce Betesda, nakarmienie pięciu tysięcy, chodzenie po wodzie, uzdrowienie niewidomego od urodzenia oraz wskrzeszenie Łazarza z martwych. I w przypadku co najmniej trzech z tych cudów czy znaków nie musimy się domyślać ich znaczenia, ponieważ Jezus nam o nich mówi i na przykład po nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi Jezus ogłasza w 6.35, ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie. To był znak, który wskazywał na te słowa, że Jezus jest chlebem życia. I przed otwarciem oczu człowiekowi, który urodził się niewidomy, Jezus zapewnia w 8.12, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I i to jest w tym najważniejsze. Oczywiście cieszę się z powodu tego uzdrowienia, ale najważniejsze było to, co Jezus wtedy powiedział w tym 8.12, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie wchodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Tak naprawdę możesz być niewidomy od urodzenia, ale mieć światło i widzieć prawdę. I to mówił wtedy Chrystus. Zanim wskrzesił Łazarza z martwych, Jezus powiedział Marcie, ja jestem z zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, będzie żył, choćby i umarł. I na nawiasem mówiąc, są to trzy, siedmiu stwierdzeń, ja jestem, które Jezus wypowiada w Ewangelii Jana. Pozostałe to ja jestem drzwiami dla owiec, tak, 10, 7, ja jestem dobrym pasterzem, 10, 11, 10, 14, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, 14, 6, oraz ja jestem prawdziwym krzewem winnym. 15 rozdziale. W każdym przypadku musimy zastanowić się nad symboliką tego, co Jezus mówi o sobie i jak odnosi się to do nas, oczywiście w kontekście Ewangelii, ale też całego Pisma. Jan również używa wielu kluczowych słów, które mają symboliczne znaczenie. Na przykład napisał, abyście mieli życie w imieniu Jezusa w 2,31. Życie jest w Jezusie, 1,4. A On sam jest życiem. 11:25. Wiąże się to z koncepcją nowych narodzin, którą Jezus przedstawia Nikodemowi. To też jest niesamowita rozmowa, będziemy o tym mówić, kiedy Jezus mówi, że musisz być na nowo zrodzony. Tak? To, to, to słowo się w języku polskim jest niefortunne, już kilka razy o tym mówiłem stąd, ale powtórzę, że nikt się sam nie rodzi. I jeśli byście zapytali swoją mamę, że się urodziliście, to myślę, że mogłoby ją to obrazić, bo jednak poród trochę trwa i i kosztuje wiele bólu. Natomiast rodzony nie ma wpływu na to, że jest rodzony. Dlatego ta rozmowa z Nikodemiem jest tak niesamowita. Życie fizyczne jest obrazem życia duchowego które Jezus przyszedł dać tym, którzy w Niego wierzą. Przeciwieństwem jest to, że ci, którzy nie posiadają nowego życia w Jezusie, są duchowo martwi. Potrzebują mocy zmartwychwstania Jezusa, aby otrzymać życie. Potrzebują mieć to z góry, jak mówi w oryginale Jezus do Nikodema. Musisz być na nowo zrodzony, Innym symbolicznym obrazem jest światło i ciemność. Jan mówi w 1,4, że życie w Jezusie było światłością ludzi. Jezus jest prawdziwą światłością, 1,9, On jest światłością świata, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światłość, bo złe były ich uczynki. Jezus ogłosił, ja przyszedłem na świat jako światłość, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. I ciekawa rzecz, kiedy Judasz opuścił Wieczernik, aby zdradzić Jezusa, Jan najwyraźniej relacjonował coś więcej niż tylko porę dnia, kiedy dodaje, a była noc albo a była ciemność. I Jan używa dużo takich właśnie symboli, które, jeśli je odkryjemy, mogą rzucić nowe światło na, na ten fragment. Które czytamy, który rozważamy. A jednak, co dziwne, Jan nie wspomina o trzech godzinach ciemności, gdy Jezus wisiał na krzyżu. E... Okej, okay. skrócę troszeczkę, nie będę wam dawał wszystkich moich asów. E... To będziemy to, to wszystko rozważać. E... Może dwie kolejne koncepcje jeszcze w tym punkcie, które mają znaczenie względem na ich powtarzanie, to fakt, że Jezus został posłany i 33 razy w odniesieniu do misji Jezusa od Boga, czyli że Jezus został posłany przez Boga, 33 razy o tym Jan wspomina, że został posłany na ziemię przez Ojca, aby wypełnić Jego wolę w wyznaczonej godzinie, też to podkreśla, to ten mój czas jeszcze nie nadszedł i tak dalej. 12 razy w odniesieniu do krzyża, Moim pokarmiem jest wypełniać wolę tego, który mi posłał i wykonać jego dzieło, mówi. Podkreślał niewierzącym Żydom, że posłał go ojciec i że jego dzieła świadczą o tym fakcie. Ale chociaż ci źli ludzie odmówili wiary w Jezusa i ostatecznie udało im się go zabić, Jan podkreśla, że wszystko to odbyło się zgodnie z suwerennym harmonogramem ojca, suwerennym planem jego ojca. I kiedy wrogo nastawieni Żydzi chcieli pojmać Jezusa, nie mogli tego uczynić, ponieważ jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Ale gdy zbliżało się ukrzyżowanie, Jezus ogłosił, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. To ścisłe wykonywanie planu, które Jan bardziej może, niż syn podkreśla. To ścisłe posłuszeństwo Jezus jest świadomy tego, kiedy jest ten jego czas i kiedy nie jest ten czas. I i wczoraj z Kasią oglądaliśmy taką scenę na Górze Strąceń. Swoją drogą byłem na tej Górze Strąceń, znaczy miejscu, które Żydzi uważają, że że to, to było to miejsce. Nie wiemy, czy to było to miejsce. W każdym razie fajnie było tam być i na to patrzeć, ale to, co czytamy w Ewangeliach, jak Jezus przeszedł przez tych ludzi w Galilei. Oni chcieli Go zrzucić, tak, stąd góra strąceń. I On wiedział, że Jego czas jeszcze nie nadszedł. I po prostu czytamy, że przeszedł przez tych ludzi. I to jest jest niesamowite, że On dokładnie wiedział i w tym wszystkim zachował spokój, zastanawiałem się, jak ci ludzie mogli wtedy wyglądać, ich zdziwienie i to, że on po prostu sobie przez nich przeszedł, a jeszcze chwilę temu chcieli go zamordować. Gdyby czas mi na to pozwolił, mógłbym również skomentować inne znaczące słowa, takie jak ciało i duch, miłość i nienawiść oraz wiedza i poznanie, których Jan używa dosyć często i w ciekawym kontekście. Natomiast za chwilę skomentuję jeszcze słowo wierzyć. Jan jest więc zarówno selektywny jak i symboliczny, ale to nie jest nic złego. Jakby to chciałem wam przez te dwa punkty pokazać, że to, że on jest selektywny i symboliczny, to nie jest nic złego, on pokazuje nam Chrystusa, takiego, jakiego zapamiętał, a może przede wszystkim takiego, jaki Duch Święty mu objawił, żeby to napisać. I trzeci punkt, Ewangelia Jana jest napisana przez naocznego świadka. Zastanawiałem się, czy ten punkt tutaj zamieszczać, bo myślę, że dla większości, jeśli nie dla wszystkich z nas, jest to oczywiste. Ale jak się okazuje, dla różnych krytyków na świecie nie jest. I Jan w 2030 30 stwierdza, dlatego też wiele innych znaków uczynił Jezus w obecności uczniów. Sam Jan był naocznym świadkiem tych wydarzeń, które relacjonuje, a także wielu innych, których znał. To potwierdza prawdziwość tych wydarzeń. I spotkałem się z kwestionowaniem tego, że Jan napisał Ewangelię Jana. Można przeczytać wiele stron argumentów na ten temat, których nie ma czasu tutaj przytaczać. Wystarczy powiedzieć, że istnieją wiarygodne wewnętrzne i zewnętrzne dowody na to, że Jan apostoł napisał Ewangelię Jana. Wewnętrzne dowody odnoszą się do wielu wskazówek w samej księdze, że została (śmiech) napisana przez naocznego świadka i że tym naocznym świadkiem był Jan. Który określa siebie jako ucznia, którego Jezus miłował. To są też w ogóle ciekawe słowa, że, że on za każdym razem tak mówi, że którego Jezus miłował. to pozostałych nie miłował, miłował mniej, ale do tego też przejdziemy. Zewnętrzne dowody odnoszą się do wczesnych ojców Kościoła, takich jak... No i właśnie, bo o o wewnętrznych dowodach będziemy sobie mówić, ale chciałem tutaj zwrócić uwagę na te zewnętrzne dowody odnoszące się do wczesnych ojców Kościoła, takich jak Ireneusz, Tertulian i Klemens Aleksandryjski, którzy potwierdzają, że Jan napisał tę Ewangelię i Ireneusz powiedział, że we wczesnych latach swojego życia Zwyk przesi- zwykł przesiadywać w domu Polikarpa i słuchać jego opowieści o rozmowach z Janem i innymi, którzy widzieli Pana. I to jest ciekawe, bo Polikarp był uczniem Jana. On sp- spędził pod koniec życia Jana, ale jeszcze zanim został odesłany na Padmos, dużo czasu, więc rozmawiał sobie z nim o, o tym, jak to mogło wyglądać, i tak dalej. To było też też niesamowite i właśnie Ireneusz, który znał Polikarpa, mówi, że zna to z pierwszej ręki, mówi, Polikarp, który znał Jana, mi o tym mówi, który rozmawiał z Janem, mi o tym powiedział. Kiedy więc Ireneusz oświadcza kategorycznie, że po napisaniu innych Ewangelii Jan napisał także swoją, mieszkając w Efezie, jest to dość solidny dowód na to, że Jan napisał Jana. Krótko mówiąc. Także tyle z dowodów tych zewnętrznych i ostatni punkt, jaki chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest Ewangelia Jana została napisana po to, abyście uwierzyli w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego i mieli życie w Jego imieniu, czyli sedno tego i cel tego, co Jan do nas pisze. Jan chce, abyśmy uwierzyli nie w ogólniki, ale w konkretną, prawdziwą treść, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, abyś miał życie wieczne we wszystkim, czym On jest. Jan wyjaśnia jednak, że właściwa reakcja na prawdę o Jezusie nie jest automatyczna. I pomimo mocnych dowodów ludzie podzielili się w kwestii Jezusa. Nawet po tym, jak wskrzesił Łazarza, Z martwych wielu uwierzyło, ale inni odeszli do faryzeuszy, aby donieść o tym, co zrobił Jezus, w wyniku czego zwiększyli swoje wysiłki, aby go zabić. Wskrzeszenie Łazarza wyraźnie dowiodło, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem, ale to nie powstrzymało faryzeuszy przed chęcią zabicia go. I grzech nie jest racjonalny. Albo też to, o czym na pewno też będziemy mówić, Czyli szósty rozdział Jana, gdzie ludzie przychodzą znowu następnego dnia i mówią do Jezusa, daj nam tego chleba, znowu jesteśmy głodni. Czego ci ludzie chcą? Ja myślę, że chcą tego, co chcą też ludzie w tym wieku, w naszych czasach. Czyli chcą coś materialnego od Jezusa, nie chcą być głodni, nie nie chcą być nadzy. Oczywiście to w takim minimalnym wymiarze, a w w naszych czasach myślę, że można to streścić w słowach prosperity gospel. I niczym to się nie różni od tych ludzi z szóstego rozdziału Jana, którzy po prostu wtedy chcieli zostać najedzeni, były troszeczkę inne czasy, a teraz po prostu chcemy dobrze prosperować, mieć pieniądze na to, na tamto, na wakacje, tylko all inclusive, inaczej nie wypada i tak dalej, i tak dalej. I znowu, nie chodzi mi o to, że jest coś złego w tym, żeby pojechać sobie na wakacje, absolutnie nie. Chodzi mi o to, że problemem jest to, że dużo ludzi przychodzi do Chrystusa, tak jak tamci z szóstego rozdziału i mówi, daj nam, daj nam tego chleba, daj nam pieniędzy bo ja chcę zrobić to, to i tamto, ja chcę mieć szybki samochód, chcę mieć nową żonę, pozwól mi na to i tak dalej, czyli życie według swojej grzeszności. Nic się nie zmieniło, myślę, że Ewangelia Jana cały czas jest aktualna, tak jak była w tych latach 80 91 wieku. I Jan używa czasownika wierzyć 98 razy, ale o dziwo nigdy nie używa rzeczownika. Tak, używa to właśnie 98 razy yy czasownika, ale nie używa rzeczownika, czyli nie używa słowa wiara. I dla Jana wiara musi mieć treść, która jest prawdziwa. I znowu to jest to, jest to co mówił dzisiaj Tanner, że wyrażenie naszej miłości do Chrystusa jest przez posłuszeństwo. I Jan też o tym mówi, tylko akurat od strony wiary. Mówi, wiara musi być czynna. 98 razy właśnie używa tego jako czasownik. Musisz wierzyć w pewne prawdy o Jezusie, ale wiara jest również osobistym zaangażowaniem w osobę Jezusa Chrystusa, gdzie wchodzisz w relację z Nim. Wierzyć w Jezusa, to ufać Mu jako swojemu Zbawicielowi i Panu oraz postępować w posłuszeństwie Jego przykazaniom. I też myślę, że warto wyjaśnić to słowo relacja, bo tak to jest taki slogan, który rzucamy, że musisz mieć relację z Chrystusem, i tak myślę, że nie wszyscy to, to, to rozumieją. E, ja myślę, że, że najprościej mieć relację z Jezusem e, przez środki łaski, przez to, że trwasz w modlitwie, że codziennie modlisz się do niego, codziennie przedstawiasz mu swoje sprawy, codziennie go chwalisz, codziennie przepraszasz go za swoje grzechy, codziennie pytasz go co masz robić, jak masz żyć. To jest ta relacja. Codziennie czytasz Jego Słowo, chcesz Go poznawać, chcesz Go słuchać, chcesz napełniać się Duchem Bożym, żeby On ci prowadził. Walczysz z grzechem i walczysz czynnie. Nie poddajesz się, walczysz aż do krwi, jeśli tego ta walka wymaga. Chcesz być dla Niego czysty. I to jest relacja, i to jest relacja miłości. Więc jeśli ktoś ci kiedyś zada pytanie, czy kochasz Chrystusa, to zastanów się o tym, jak wygląda twoje życie. Niech to odpowie na to, czy kochasz Chrystusa. Bo my ludzie jesteśmy, bardzo łatwo nam mówić pewne rzeczy, bardzo łatwo nam powiedzieć, że coś jest. Ale problem mamy z tym, żeby pokazywać to, co mówimy, w tym jak żyjemy. U Jana wiara jest czasownikiem. Dla Jana wiara w Jezusa jest zarówno początkowa, jak i trwająca. Gdy dana osoba dowiaduje się więcej o tym, kim jest Jezus, uczniowie początkowo uwierzyli w Jezusa, gdy spotkali Go po raz pierwszy, opierając się na świadectwie Jana Chrzciciela, ale uwierzyli również, gdy zobaczyli, jak Jezus dokonuje swojego pierwszego cudu, zamieniając wodę w wino, ale oni także i Marta musieli jeszcze uwierzyć, zanim zobaczyli, jak Jezus wskrzesza Łazarza z martwych. Jednak jak Jan donosi, że kiedy wszedł do pustego grobu i zobaczył grobowe szaty Jezusa, uwierzył w 28. Oczywiście Tomasz wierzył w Jezusa przed zmartwychwstaniem, ale jego wiara została zachwiana przez ukrzyżowanie. Musiał zobaczyć zmartwychwstałego Zbawiciela, aby nie być niedowiarkiem, lecz wierzącym 2027. Co chcę przez to powiedzieć? Kiedyś ktoś mi takie zadał pytanie, a czy uczniowie byli nawróceni albo kiedy się nawrócili? Myślę, że to jest trudne pytanie. Myślę, że żeby był pewien czas, który Pan im dał, żeby go poznawali. I myślę, że też tak może być w życiu wielu z nas, że nie jesteśmy od razu ugruntowani, nie jesteśmy od razu Nie wiemy wszystkiego, nie mamy od razu poukładanej teologii, nie od razu wiemy wszystko i rozumiemy, często mamy jakieś naleciałości ze starego życia albo ze starych wierzeń, z kościoła, do którego kiedyś uczęszczaliśmy, a który nie był najlepszy, a może mówiąc krótko, był po prostu heretycki ale Bóg to prostuje i miał dużo cierpliwości dla uczniów, poświęcił im trzy lata, żeby pokazywać i wzmacniać ich wiarę, a ostatecznie dał im Ducha Świętego i my mamy Ducha Świętego, który będzie nam te rzeczy pokazywał, będzie nas zmieniał, tylko bądźmy na to otwarci, nie nie zatwardzając serc naszych, bo być może się mylimy w czymś, być może wierzymy nie tak, jak mówi Pismo, być może jest coś, Nie tak. Być może to nie jest tak kluczowe jak doktryna zbawienia z łaski, ale może powinno to się zmienić. Dlatego bądźmy dla siebie wyrozumiali i tłumaczmy sobie nawzajem w miłości i pokorze. Uczmy siebie nawzajem, żebyśmy razem jako Kościół, jako zbór Kościół Słowa wzrastali w poznaniu Pana. Żeby nasza wiara była czasownikiem. I żebyśmy okazywali przez to wszystko, co będziemy robić, czy robimy, e, miłość do Chrystusa. I dzięki tam, że to była naprawdę dobra myśl, pięknie, to mi brakowało, wiesz, w tym spięło mi to wszystko. E, wnioski, e, krótko już naprawdę. Tak więc pierwsze kluczowe pytanie brzmi, kim według ciebie jest Jezus? Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie, drugim kluczowym pytaniem jest, czy uwierzyłeś w Niego, aby mieć życie wieczne. Jeśli nie, padnij na kolana i błagaj Go o miłosierdzie, a On nie odrzuci skruszonego serca, prawdziwie skruszonego serca. Jeśli tak, wzmocnij swoją wiarę. Dowiaduj się o Nim, bo przyjdzie czas próby. Pomagaj innym. Wzmacniaj też wiarę swoich braci i sióstr, trwaj w prawdziwej relacji z Chrystusem, czyli w środkach łaski. Poproś Boga, aby objawił więcej Jezusa w Twoim życiu, gdy będziemy studiować Ewangelię Jana. Amen.